0: Hallo und guten Morgen. Am 13. November, ein Montag. Das bedeutet, das Wochenende ist vorbei. Schade, sagen die meisten. Aber einige freuen sich vielleicht auch. Endlich wieder arbeiten, wie auch immer. Mein Name ist Hans Albers, ich bin Marketing-Experte und präsentiere Ihnen zum Start in die neue Woche Episode 9. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Hallo und guten Morgen, willkommen zurück aus dem Wochenende. Wir beide sind natürlich heute wieder für Sie da, Sebastian Günther als verantwortlicher Redakteur unseres Podcasts. Schönen guten Morgen. Und ich bin Ihr Moderator, Marcel Becker. Schön, dass Sie dabei sind. Und diese Themen haben wir für Sie heute vorbereitet. Am Hauptbahnhof wird gebaut und zwar ohne Ende. Pendler also aufgepasst. Die Hamburger S-Bahn, die Hamburger U-Bahn und
2: der ganze Hauptbahnhof werden in den kommenden Jahren so dermaßen umgebaut, dass wir Baustellen haben werden, die riesige Krater in der Stadt haben.
0: Die AfD nun auch in Hamburg bei über 10 Prozent, sagt zumindest unsere repräsentative und exklusive Umfrage. Bei der letzten Bürgerschaftswahl sind sie nur knapp reingerutscht, jetzt stehen sie bei 14 Prozent bei der sogenannten Sonntagsfrage. Und hier beginnt das Problem. Da sind Sebastian und ich ehrlich. Wir haben bisher zu den Umfrageergebnissen mit der CDU gesprochen, mit den Grünen und den Linken. Die SPD fehlt noch, aber auch die AfD. Und deshalb führen wir heute ein Gespräch, welches sicher schon
3: umstritten ist, bevor überhaupt jemand auch nur ein einziges Wort daraus gehört hat. Nämlich mit Dirk Nockemann. Er ist Landesvorsitzender der Hamburger AfD und Fraktionsvorsitzender in der Hamburger Bürgerschaft.
4: Und dann sucht man sich natürlich auch Parteien mit einer bestimmten Programmatik oder gründet sie auch mit und arbeitet auch mit Funktionären dieser Partei zusammen, um die Zielsetzung Deutschland wieder in den Fokus zu bringen. Das heißt bitte nicht immer nur an andere Länder, nicht immer nur an die andere Welt denken, sondern an unser Zuhause, an unsere Heimat, an Deutschland.
0: Und zum Schluss gibt es noch zwei Rekorde, die die ja diese alte Band hier gerade neu in Deutschland aufgestellt hat wenn es denn mal alles fertig gebaut ist wird's wahrscheinlich super aber bis dahin ich sag mal, das wird ganz schön eng. Um was geht's? Natürlich um den Umbau am Hauptbahnhof. Christoph Ribacek, unser Reporter. Was genau ist da am Hauptbahnhof an Umbauarbeiten geplant? Und für die Pendler, sage ich mal voraus, wird es wahrscheinlich ganz schön bitter.
2: Ja, das ist auch berechtigt so, denn mindestens noch drei Wochen lang werden wir ein Chaos am Hamburger Hauptbahnhof haben, was die S-Bahn betrifft, das äh, ohne Gleichen ist. Und das hängt damit zusammen, dass der sogenannte City Tunnel, also die Verbindung der S-Bahn, bis nach Altona noch gesperrt sein wird drei Wochen. Nach drei Wochen soll aber alles besser werden. Werden.
0: Was genau passiert da? Was kommt auf die Bahnfahrer zu? Es ist
2: so, dass das Chaos am Hauptbahnhof im Moment noch drei Wochen lang bleiben wird, weil der City-Tunnel gesperrt ist. Da werden Gleise ausgetauscht, die so marode sind, dass man schon befürchten muss, dass da vielleicht mal eine S-Bahn entgleist oder sonst was Schlimmes passiert. Es muss also sein, es muss gebaut werden. Aber vom 10. Dezember an ändert sich auf den Hamburger S-Bahn-Linien praktisch alles. Neue Linien, neue Bezeichnungen, neue Wege. Und, das ist das Gute an der Sache, es sollen deutlich mehr Züge aus dem Süden, also aus Harburg, aus Stade, aus Buxtehude, aus Neugraben in die City fahren, als bislang und auch eben diesen Ansturm an Fahrgästen bewältigen können.
0: Das heißt, die Pendler müssen jetzt starke Nerven haben. Wo sollen die denn hin? Was müssen die jetzt eigentlich machen? Was gibt es da für Ausweichmöglichkeiten?
2: Im Moment gibt es keine kaum Ausweichmöglichkeiten, die gehen nur vom, vom Hauptbahnhof in die u bahn praktisch weiter, denn am Hauptbahnhof ist Schluss, da geht geht's Richtung city Citytunnel einfach nicht weiter oder alle müssen über die Dampterstrecke fahren, die sowieso absolut belastet ist. Äh, es gibt zwei Punkte, die dafür sorgen können, dass das Ganze ein bisschen entzerrt wird. Erstens, es wird eine neue äh, Verbindung, eine Treppe geben hoch von der S-Bahn zu den Bussen und zwar am Museum für Kunst und Gewerbe. Zweitens, in anderthalb Jahren werden die sogenannten Kioske auf den s bahn Bahnsteigen im Gleis 3 und Gleis 4 am Hauptbahnhof werden abgerissen, weil einfach es
0: so eng schon ist wie in Tokio. Also am Ende des Tages sagst du doch im Grunde allen, habt Geduld, haltet durch, weil es wird tatsächlich besser. Also deine Aussage ist, das geht voran. Ja, das ist richtig. Es geht voran.
2: Es wird auch besser. Man muss drei Wochen noch durchhalten. Aber das ist längst noch nicht das Ende der Geschichte. Die Hamburger S-Bahn, die Hamburger U-Bahn und der ganze Hauptbahnhof werden in den kommenden Jahren so dermaßen umgebaut, dass wir Baustellen haben werden, die riesige Krater in der Stadt haben. Das Museum für Kunst und Gewerbe wird schließen müssen, vielleicht für eine Zeit lang umziehen. Das Ohnsorgtheater wird umziehen müssen aufgrund dieser gewaltigen Baugruben, die da entstehen werden. Und da wird uns auch der Verkehrssenator an, mal sagen und erklären müssen, wie lange denn diese Baustellen einfach noch da sein werden und über wie viele Jahre da auch die Bahnkunden beeinträchtigt sein Und werden.
0: Christoph, wie es der Zufall so will, wer ist morgen bei uns im Podcast zu Gast? Annius Tjax. Richtig, du ahnst es. Also, Schöne Grüße. Das werden wir ausrichten auf jeden Fall, Christoph, vielen Dank. Und ich glaube, Christoph, wir sind uns eigentlich vielleicht ein Appell jetzt gerade an alle Chefs für die nächsten Wochen. Gib den Mitarbeitern einfach durchgehend Homeoffice, wenn das möglich ist, oder?
2: Homeoffice, mehr Zeit einplanen, vielleicht gar nicht in die in die Stadt fahren, sondern einfach noch mal drei Wochen Geduld.
0: Wir haben uns mit diesem Interview ein bisschen schwer getan. Das haben wir unserem heutigen Gast auch offen und ehrlich kommuniziert. Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Aber ob sie auch eine demokratische Partei ist, darüber wird viel und oft gestritten. Sie gehört aber zur politischen Landschaft dieses Landes. Und deshalb ist heute bei Becker am Morgen ein Mann zu Gast, der natürlich auch umstritten ist. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD Hamburg, Dirk Nockemann. Herr Nockemann, mal zum Einstieg. Wir fragen Sie jetzt einfach mal, beschreiben Sie sich politisch selbst. Was ist Ihre Antwort für Menschen, die von
4: Ihnen vielleicht noch nie was gehört haben? Wir machen hier in Hamburg eine Politik für den Menschen. Wir sind sehr bürgernah. Wir holen die Menschen ab, nehmen sie mit. Die Menschen, die Bürger wollen auf jeden Fall einen Politikwechsel. Das sehen wir ja auch an den großen Umfrageergebnissen. Wir bieten hier etwas an im Bereich der Verkehrspolitik, im Bereich der inneren Sicherheit. Dass wir das Thema Zuwanderung bedienen, das ist auch klar, das wird da von Ihnen auch häufig moniert oder kritisiert. Wir machen das gemäß den herrschenden Gesetzen und da sagen wir einfach mal, bitte die Gesetzeslage genauso anwenden, wie sie derzeit ist und nicht immer um das heiße Thema herum reden. Wir sind insofern Menschen mit einem wahrhaftigen Anspruch an die Politik und wollen die Bürger mitnehmen und ihnen eine gute Alternative auf Demokratischem Boden bieten.
0: Sie kommen ja in der Umfrage, die wir exklusiv und repräsentativ erhoben haben für Bäcker am Morgen, kommen Sie ja tatsächlich auf 14 Prozent. Woran machen Sie die Steigerung der Zahlen fest? Ich glaube es zu
4: ahnen, was Sie sagen werden, aber trotzdem, bin gespannt. Wenn Sie die Wahlergebnisse in den westlichen Bundesländern vergleichen und da auch insbesondere die Großstädte, beispielsweise Köln, beispielsweise München, wie wir jetzt gesehen haben, oder auch in Hessen Frankfurt und dann Hamburg, dann müssen Sie sehen, wir liegen mit den 14 Prozent, die Sie hier prognostiziert haben, doch deutlich über den anderen westdeutschen Großstädten. Und das rechnen wir uns hier in Hamburg mit unserem Team an. Wir machen eine Politik im Bereich zuwanderung, wir sagen, es ist jetzt genug, wir haben keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr, das wissen wir bereits seit drei, vier Jahren, es passiert nichts, und das sind wir die einzigen, die die Hand heben und sagen, es muss mal Stopp sein, wir haben auch nicht genug Wohnraum, dann legen wir die Finger in die Wohne dieser Verkehrspolitik, die ganz einseitig die Autofahrer benachteiligt, das können wir so nicht mehr fortsetzen, Hamburg wird zur Staustadt, das behindert Gewerbe, das behindert die Bürger, wir sind äh, auch im Bereich der Bildungspolitik, was Sie so überhaupt nie sagen von uns. Wir wollen nämlich die Schulen wieder so ausstatten, dass die Schüler wieder im oberen Bereich auch in den MINT-Fächern, in den naturwissenschaftlichen Fächern sich bewegen. Das ist im Moment bei weitem nicht der Fall. Es gibt noch eine Reihe von anderen Punkten, vielleicht kommen wir da im Gespräch noch drauf.
3: Sie haben gerade schon die westdeutschen Großstädte angesprochen und Sie haben im NDR Sommerinterview dieses Jahr gesagt, 22 Prozent sind gesetzt in Hamburg, werden es ein bisschen weniger sein. Das liegt aber an den regionalen Besonderheiten hier in Hamburg. Und da stellt sich mir die Frage, was sind denn regionale Besonderheiten
4: in Hamburg für Sie? Sie sprachen es dem ja gerade an. Es sind natürlich die Großstädte, wo die AfD immer etwas schlechter abschneidet. Das liegt auch daran, dass wir hier im Prinzip viele Einpersonenhaushalte haben, nicht so sehr Familien haben. In den ländlichen Bereichen, das sehen Sie auch hier in der Stadt übrigens, in Bergedorf oder in Harburg unten, da schneiden wir in der Regel drei, vier Prozent besser ab als beispielsweise in Eimsbüttel oder in Altona. Das liegt halt auch an der Bevölkerungsstruktur. Das liegt auch daran, dass wir ganz viele Studenten haben, wo wir im Moment in in, äh, den Umfragen nicht ganz so gut liegen.
3: Aber können Sie sich das erklären, warum Sie zum Beispiel bei Studenten nicht gut liegen?
4: Ja, das sind äh, Menschen, die noch äh, in das Leben zum großen Teil hineinwachsen, die, wenn sie erstmal mal ihre, ihre Steuern bezahlen müssen, die dann auch merken, dass man, dass man nicht nur äh, Gute, Gutes von der Welt erwarten darf, sondern dass es das auch sehr, sehr teuer wird. Und im Moment kann man, das weiß ich aus meiner eigenen Studentenzeit, da kann man natürlich immer fordern, dass sich Deutschland und Hamburg für die ganze Welt einsetzen soll. Das ist ja auch moralisch sehr sehr ähm, gut darstellbar, aber es muss auch alles bezahlt werden. Und da muss ich einfach sagen, war ich jedenfalls damals als Student noch nicht so weit, dass ich gesehen habe, was das alles kostet, auch im persönlichen, privaten Bereich.
0: Aber Herr Nockemann, bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, ich muss erstmal ein bestimmtes Alter erreichen, um AfD wählen zu können?
4: Oder? Nein, ich muss einfach ich muss einfach den Tatsachen des Lebens, das sind harte Tatsachen, ins Auge gucken. Ich muss erstmal die entsprechende Lebenserfahrung haben, dass ich weiß, was das Gute, was man eigentlich immer will, was das dann auch kostet und einem selbst möglicherweise auch an Nachteilen.
0: Ein Zitat darf ich Ihnen präsentieren. Hm. Er hat dann
4: <lacht> klingt begeistert. Er hat damit hm. eindeutig
0: offengelegt, dass er ein antidemokratischer und, und in einer demokratischen Partei nichts zu suchen hat. Das Zitat kommt von
4: das ist ein Zitat äh, aus dem Jahr 2019. Damals sind einige Dinge vorangegangen. Das ist ein Zitat von von mir, ja. Äh, damals hat Herr Höcke gesagt, äh, klipp und klar, ich sag mal, bestimmte Leute würde er nicht so gerne in der AfD sehen. Und äh, da habe ich mich halt auch dazu gezählt, als er das so formulierte. Und ich habe dann klar und deutlich auch meine Antwort gegeben. Und damit müssen wir zurechtkommen, damit müssen wir auch leben. Es gibt da aber auch viele, viele andere Zitate und äh, ist natürlich schön, dass Sie immer nur ein ganz bestimmtes aus dieser Vielzahl von Zitaten heraus.
0: Ja, das, das habe ich geahnt, dass Sie das sagen. Aber es geht ja in dem Fall tatsächlich darum, dass Sie darauf Bezug nehmen und sagen, wir hier in Hamburg. Aber oben drüber steht ja trotzdem AfD. Und es bleibt ja am Ende die Frage, wie können Sie das sozusagen vielleicht auch vor sich selbst verantworten, jemand wie Björn Höcke und ich muss die Zitate, die Zitate will ich jetzt gar nicht nennen, weil wir kennen sie alle, in einer Partei zu sein unter einem gemeinsamen Label, das könnte ja auch sein, dass sie sagen, wir vertreten unsere politischen Ansichten weiterhin aber wir benennen uns um in AfD Plus oder was weiß ich, wie man das denn markentechnisch das, machen sollte. Das hätten, ich kann auch, es, das
4: hätten Sie gerne. Nee, ich habe das überhaupt nicht
0: gerne. Ich kann es nicht nachvollziehen, das ist eine menschliche Frage, die ich Ihnen stelle. Ich kann es nicht nachvollziehen.
4: Ich kann es beispielsweise nicht nachvollziehen, dass dieses Land industriell zerstört wird. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass das, wir in diesem das Land eine, eine unglaubliche, Moment, lassen Sie mich das so ja, entwickeln, ja. eine unglaubliche Zuwanderung haben, die für dieses Land auf Dauer nicht verkraftet war es eigentlich jetzt schon nicht so. Und dann sucht man sich natürlich auch äh, Parteien mit einer bestimmten Programmatik oder gründet sie auch mit und arbeitet auch mit Funktionären dieser Partei zusammen, um die Zielsetzung, äh, Deutschland wieder in den Fokus zu bringen. Das heißt, bitte nicht immer nur an andere Länder, nicht immer nur an die andere Welt denken, sondern an unser Zuhause, an unsere Heimat, an Deutschland. Und da kenne ich ganz viele Leute in der AfD, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Ich könnte Ihnen niemanden aus dem Bundesvorstand nennen, wo ich sagen würde, dem gebe ich nicht die Hand. Das wäre ja auch Quatsch. Das sind alles Leute, mit denen man konstruktiv zusammenarbeiten kann. Und natürlich haben sie in jeder Partei auch Menschen, wo sie sagen, naja, der hat so seine Meinung. Diese Meinung teile ich nicht. In diesem Fall, Herr Höcke ist ganz weit weg, er ist in Thüringen. Ich möchte bloß auch dafür kämpfen dass
0: wir in dem Fall den Standpunkt vertreten, Björn Höcke ist nicht irgendjemand, mit dem man nicht einer Meinung ist, sondern es ist ein Mensch, den mit dem demokratisch, finde ich, man nichts gemeinsam haben kann. Wir haben noch eine weitere Frage gestellt ähm, zum Thema Obergrenze. Ich weiß nicht, ob sich das, das bei Ihnen bisher schon rumgesprochen hat, weil das war mehrfach auch bei uns im Podcast und im Abendblatt zu lesen. Und das ähm, wird Ihnen jetzt sicherlich, ähm, sage ich mal, mindestens indirekt, wenn nicht sogar direkt recht geben mit dem, was sie eben politisch formuliert haben, dass nämlich 75 Prozent der Hamburger der Meinung sind, wir
4: brauchen eine Obergrenze für Migration in unsere Hansestadt. Schauen Sie sich mal die norddeutschen, die nordeuropäischen Länder an. Die fahren jetzt eine gemeinsame Abschiebeinitiative. Die werden sehr wahrscheinlich den Zugangsbereich auf 10% der jetzigen Zahlen, die sie da oben haben, reduzieren. Viele Länder wollen ganz weg aus diesem Bereich. Nur bei uns heißt es, wir können hier nichts mehr ändern. Wir bräuchten Obergrenzen. Wir können an den gesetzlichen europäischen Vorgaben nichts ändern. Ich halte überhaupt nichts von dieser Obergrenze. Ich sage klipp und klar, wenn wir wirklich nur politisch Verfolgte aufnehmen, dann sind wir weit unterhalb dieser sogenannten Obergrenze. Weit, weit unterhalb in einem verkraftbaren Bereich von einigen tausend Menschen. Das heißt, sie brauchen ja nicht politisch irgendwelche irgendwelche Lehren. Das sind für mich leere Versprechungen, leere Phrasen. Es wird sich hier sowieso nichts daran ändern. Frau Feser will keine wirkliche Wende. Herr Scholz will diese erst seitdem die AfD hier bei 34 Prozent im Osten liegt, bei 22 Prozent im Westen. das soll mir doch niemand was vormachen.
0: Im Bäcker am Morgen Podcast vom Hamburger Abendblatt Dirk Nockemann, der Landesvorsitzende der Hamburger AfD. Und wir geben das Mikrofon sozusagen direkt weiter an Matthias Iken, unseren stellvertretenden Chefredakteur. Du hast jetzt das Interview in weiten Teilen gehört. Matthias, wie ist deine Einschätzung der AfD hier in Hamburg? Naja, die AfD lebt
5: von dem Treibstoff, von dem Kraftstoff Migration und die Unzufriedenheit, die in Deutschland immer weiter wächst über die Zuwanderung, gerade über das Asylsystem und dieses
0: Thema spielen sie einfach überall und immer aus. Herr Nockemann reagiert ja fast schon ungehalten darauf, wenn man diese These aufstellt, dass die AfD nur so eine ein themenpartei ist. Das bestreitet er energisch und redet von Verkehr, von Energie, wo sie überall unterwegs sind. Auch die Hamburger AfD sagt, er steht fest an der Seite Israels. Das kommt aber irgendwie nicht so an, finde ich. Ich würde das auch sagen, aber man muss ja die Frage stellen, warum wählen
5: plötzlich so viele Menschen, die AfD, wie in Bayern oder Hessen geschehen und warum sagen auch so viele Menschen in Umfragen wie auch in unserer, sie könnten es sich vorstellen. Die werden nicht vorher das Programm durchgelesen haben und gesagt haben, das überzeugt mich, sondern die wollen eigentlich der Bundesregierung und den anderen Parteien die gelbe Karte zeigen und
0: deutlich machen, wir wollen eine andere Migrationspolitik Jetzt ist natürlich dann auch die Frage, wie geht es mit der AfD weiter? Du hast es angesprochen, ob sie weiter wächst, ist ja noch die Frage. Kann sein. Wir müssen ja erstmal gucken, wie diese Beschlüsse der Bundesregierung jetzt zum Thema Migration wirken. Aber dann kommt ja wahrscheinlich die Sarah-Wagenknecht-Partei. Kann es sein, dass die Sarah-Wagenknecht-Partei vielleicht für alle, die sagen, die AfD ist ein großes Übel, das Heilmittel ist? Weil sie das schaffen, was Friedrich Merz angekündigt hat, aber nie einlösen konnte.
5: Naja, auf jeden Fall ist es eine zweite Alternative für Protestwähler. Die, die die AfD nicht wählen wollen, können dann auf Sarah Wagenknecht setzen, die ja in der Migrationsfrage eine ähnliche Fundamentalopposition einnimmt. Und das wird der AfD auf jeden Fall Stimmen kosten. Also nochmal, ich glaube, ein Großteil der Wählerinnen und Wähler wählen die AfD nicht aus Überzeugung, sondern aus Verzweiflung.
0: Matthias Iken, vielen Dank für diese Einschätzung. Kommen wir nochmal zur Person Dirk Nockemann ein bisschen zurück und fragen Insa Gall, unsere Chefin in der Landespolitik. Insa, mit deiner Erfahrung und dem, wie du in den letzten Jahren die AfD hier in Hamburg begleitet hast, was würdest du sagen, was ist dieser Dirk Nockemann für ein Mann, was ist das für ein Politiker?
1: Ja, Dirk Nockemann, der ist ja den Hamburgern schon länger bekannt. Der ähm, ist ja auch mit Schill schon in der Politik sehr sichtbar gewesen. Nockemann war damals Innensenator eine Weile lang und ist schon, das muss man sagen, glaube ich, ein Populist, auch wenn er doch tatsächlich gemäßigter ist als die Höckes oder die anderen Radikalen in der AfD. Das würde ich ihm schon zugestehen. Aber man darf das nicht unterschätzen. Also gerade zuletzt diese Woche gab es in der Bürgerschaft eine Anmeldung der AfD unter dem Fraktionschef Nockemann, da war die Rede vom Migrantenmob, der durch Hamburg ziehe im Zusammenhang mit Antisemitismus. Das gab da einen wirklich bisher einzigartigen Vorfall in der Bürgerschaft, dass nämlich auf Beschluss der Mehrheit das geändert wurde, sozusagen. Dieser Mob wurde da rausgestrichen aus der Frage, ist auch in den Protokollen gestrichen. Also ist schon ein Populist, ist schon sehr ähm, auf der rechten Seite sehr populistisch unterwegs, aber gehört sicherlich nicht zum rechten Flügel der AfD. Und insgesamt kann sich die AfD freuen natürlich über eine Prozentzahl von 14. Auf 14 Prozent käme sie, wäre morgen Bürgerschaftswahl hier in Hamburg. Aber das ist natürlich nicht so viel wie in anderen Teilen Deutschlands. Also da waren die Erwartungen vielleicht sogar noch etwas höher. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Umfrage so ein bisschen nur bedingt auf die Hamburger Politik Abzielt. Man sieht ja tatsächlich, dass immer die Parteien jetzt außerhalb der Ampel gewonnen haben. Auch die Linke hat etwas zugelegt und eben die AfD. Und das liegt sicherlich auch an den äh, bundespolitischen Themen, die das ein bisschen überlagern.
0: Sarah Wagenknecht, wie ist deine Einschätzung? Ist das eine Gefahr für die AfD insgesamt und ganz besonders hier in Hamburg? Oder können die sich eher entspannt zurücklehnen?
1: Nee, ich glaube schon, dass das äh, eine Gefahr ist. Also die AfD ist eine Protestpartei. Ich glaube, die wenigsten Hamburger würden ihr tatsächlich zutrauen, sich an einer Regierung zu beteiligen. Also das ist ein Stück Protest, was da zum Ausdruck kommt und so ähnlich ist das ja auch bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht, auch wenn man da noch genau schauen muss, was da eigentlich inhaltlich dann rumkommen wird. Aber es ist ja schon so, dass eine ganze Reihe von AfD-Wählern eben auf die Frage, ob sie sich vorstellen können, dieses ganz linke Bündnis Sarah Wagenknecht zu wählen, schon sagen ja und Insofern dürfte die AfD eine der Parteien sein, neben der Linken, die, die, die da Stimmen verlieren könnten an Wagenknecht und ihre Freunde.
0: Unsere Landespolitikchefin Insa Gall bei uns im Podcast mit ihrer Einschätzung zu Dirk Nockermann und der AfD. Vielen Dank. Das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Was? Du behauptest immer, du hättest einen schlechten Musikgeschmack. Woran machst du denn überhaupt schlechte Musik fest? Also ich finde meinen Musikgeschmack super. Das Problem sind die anderen.
3: <lacht> Jetzt sag mal, was hörst du, du so? Von bis. Also ich höre sehr gerne Klassik. Ich höre aber auch sehr gerne Techno. Remixe von Klassikstücken finde ich total genial. Und was meine absolute Lieblingsband früher war, die Dropkick Murphys, äh, Shipping Down to Boston. Ein absoluter Klassiker. Mega genial. Laut im Auto, das ist das Beste.
0: Deswegen hörst du, glaube ich, auch manchmal so schlecht. Also ich habe das Gefühl, ab und zu sagst du mal hä? Ich höre nicht schlecht, du redest zu leise. <lacht> aber das mit der Klassik kommt nicht von ungefähr, denn das wollen wir an der Stelle mal erwähnen, du hast früher bei Klassikradio gearbeitet. Also das stimmt. Genau. Ja, 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 ja. also eine gewisse Vorbildung ist auf jeden Fall da. Ich bin ja so ein Melodiefreak. also ich brauche immer eine Melodie und wenn das bei Barry Manilow eine Melodie ist, ist es genauso gut, wie wenn bei Nirvana eine Melodie ist. Also Hauptsache, ich kann das hinterher auch noch mal jemandem vorsingen, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Die Hits von heute, das klingt jetzt wirklich wie ein alter weißer Mann, aber ich behaupte, in fünf Jahren Jahren kann die keiner mehr nachsingen, weil keiner sich die Melodie merken konnte. Ich kann dir welche sagen, Melodie? <lacht> ich
3: kann dir dazu sagen, ich habe einen klassischen Hit, den ich über alles liebe. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist Otis Redding mit "Sitting on the Dock of a Bay". Nein, habe ich noch nie gehört. Sag mal, ist das? Nein.
0: Das, das ist jetzt eine Frechheit, echt, mich so zu fragen, als ob ich das nicht. Natürlich kenne ich das. Entschuldigung liegt, mal bitte. Das liegt aber am Alter. Ja, natürlich liegt es am Alter. Ich habe ihn übrigens glaube ich nicht bewusst erlebt, aber ich kenne ihn natürlich gar keine Frage. Und womit habe ich dich in den letzten Tagen richtig genervt? Die Beatles. Ja, und sie sind in England auf eins gegangen, von 0 auf 1. Und sie sind auch Apropos guter Musikgeschmack, auch in Deutschland auf 1 gegangen, von 0 auf 1. Hans Schmucker, GFK Entertainment, der ist ja der Pressesprecher. Hans, dass sie in Deutschland auf 1 gegangen sind, hättest du das gedacht?
6: Das hätte ich nicht erwartet. Also, dass sie eine sehr hohe Platzierung erreichen werden, schon. Aber dass jetzt Platz eins geworden ist, tatsächlich nicht.
0: Denn wenn wir uns die Charts angucken, ist es ja in den letzten Jahren, korrigieren Sie mich, irgendwie Ed Sheeran und Adele im Popbereich, Aber ansonsten ist es ja eigentlich immer nur Dance, Rap, Hip-Hop, oder?
6: Genau, so Dance und Hip-Hop sind so die tonangebendsten Genres in den Single-Charts und äh, die sind natürlich im Streaming auch sehr erfolgreich und ähm, da haben es dann ja Produktionen, äh, die dann überwiegend so auf physische ähm, Formate setzen, ein bisschen schwerer, zumindest bei den Singles. In den Album-Charts ist das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders.
0: Aber unter uns beiden, es besteht also noch Hoffnung.
6: Es besteht Hoffnung, zumindest für die physischen äh, Fans. Und die Beatles haben es ja jetzt auch tatsächlich in Deutschland geschafft und sind von Null auf Platz 1 gegangen und haben sogar zwei Rekorde aufgestellt. Zum einen sind die Beatles jetzt die Künstler mit der größten Zeitspanne zwischen zwei Nummer 1-Sits. Das sind sage und schreibe 54 Jahre. Ähm, der letzte Nummer 1 liegt nämlich eine ganze Zeit zurück. Das war Come Together im Dezember 1969.
0: Und habe ich Sie richtig verstanden? Es gibt noch einen zweiten Rekord.
6: Ja, genau. Und zwar gelingt Now dann die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit über zwei Jahren. Also richtig, richtig erfolgreich das Ding.
0: Und das liegt für den Hintergrund einmal zur Erklärung. Das liegt natürlich daran, dass die Fans diese ganzen Spezialeditionen auch wirklich haptisch haben wollen. Da geht es nicht nur um Streaming. Die Leute gehen tatsächlich hin und sagen, ich will eine CD, ich will eine, eine Platte haben, oder?
6: Auf jeden Fall. Ich kenne auch einige Fans, die wirklich auch verschiedene Versionen gekauft haben. Und das ist ganz klar so eine physische Geschichte.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ich bin aber auch beinharter Beatles-Fan. Ich weiß, ich weiß, du weißt das, weil du ständig die Musik ertragen musst aus meinem Büro. Hans Schmucker ist der Pressesprecher von der GFK Entertainment. Die stellen die deutschen Single-Charts zusammen. Vielen Dank dafür, Hans. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen, aber es gibt nochmal mal kurzen Ausschnitt von den Beatles, finde ich. Genau, liebe Hörer,
3: morgen, ganz wichtig, kommt der Verkehrssenator. Und jetzt, was kommt jetzt, Marcel? Now and then von den
0: Beatles. Bye, bye.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt.de slash Podcast.